0: Hola, soy Julio Muñiz. Bienvenidos a Inconfundiblemente. Mi invitado de hoy es Marcelo Gordín. Marcelo es director y fundador de Emphasis Motivation Company. Es experto en actividades motivacionales. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Marcelo, bienvenido inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Te conocí a través de un buen amigo, alguien que ya estuvo en el programa y que ha sido uno de los episodios más escuchados a través de Eduardo Crestol. Vamos a ir más adelante a cómo lo conociste y por qué se cruzaron en el camino. Pero Marcelo, cuando conoces a alguien por primera vez en la vida, que te dicen, Marcelo, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Qué es énfasis Motivation Company? ¿Cómo se lo explicas de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Eh, básicamente ayudamos a las empresas a motivar a sus equipos a través de actividades y eventos que impactan y emocionan.
0: Bueno, a ver, eso suena como que ya quien nos está escuchando no se va a poder ir de la entrevista, pero dinos a detalle un poquito más, más profundo. ¿Qué es lo que hacen cuando trabajan con marcas o con compañías? ¿Qué es lo que hace Enfasis Motivation Company?
1: Básicamente lo que nosotros hacemos es, lo primero que hacemos es escuchar. ¿Mm? escuchar y escuchar y escuchar y entender cuál es la problemática y nos metemos adentro de las compañías a trabajar con actividades que generan impacto emocional, movilizamos a la gente desde las emociones y a partir de ahí generamos o pensamos o buscamos que se generen cambios. Nosotros pensamos que las experiencias generan cambios en la gente porque lo que hacen es cambiar el sistema de creencias y cambiar el sistema de creencias lo que hace es cambiar las acciones. Y cambiar las acciones cambian los resultados. Para que una acción cambie, tiene que haber un cambio en el sistema de creencias. Y para que eso ocurra, tiene que haber una experiencia transformadora. Y en eso es en lo que nosotros intentamos, por lo menos, trabajar con las grandes compañías.
0: Marcelo, ver, me dices que ustedes motivan equipos a las compañías para generar un cambio. Pero se, lo primero que se me ocurre preguntarte es, muchas veces motivación e inspiración se consideran casi como sinónimos. ¿Son lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Porque yo puedo inspirar a alguien a hacer algo. ¿Significa lo mismo que lo voy a motivar a hacer algo?
1: Son algo, tienen alguna, algún punto de contacto, porque uno cuando motiva inspira, pero hay un montón de otros factores que motivan y que no necesariamente inspiran, digamos. La motivación nosotros desarrollamos hace mucho tiempo un una cosa que llamamos el mapa motivacional del siglo XXI,
2: oh.
1: antes como que las compañías eh, estaban como, como fuera de lo que tiene que ver con la vida personal de las personas, vivían solamente lo, lo profesional, lo personal era un problema de las personas en casa,
2: mm
1: -hmm. eh, hace, hace mucho tiempo ya, no sé si tanto, pero me imagino que era 10, 15 años atrás, empezó a dar vuelta este tema del, del work and life balance El balance vida-trabajo uh -huh. Y empezaron las compañías A darle un poco más de importancia A la parte personal Y a partir de ahí es como que eh, Se empezó como, como a entremezclar Lo personal y lo profesional Y ahí es donde nosotros lo que desarrollamos es Como lo que nosotros llamamos nueve puntos Que conforman lo que se llama O lo que nosotros dimos a llamar el mapa motivacional del siglo XXI, que tiene que ver con cuatro puntos que son lo físico, lo mental, lo espiritual y lo social, que esto lo dicen todas las religiones, todas las culturas, uh -huh. todos hablan de estos cuatro puntos que tienen que ver con el bienestar personal, yo siempre digo, uno puede estar muy bien espiritualmente, puede estar muy bien socialmente, puede estar eh, bien, pero te duele la cintura, y no y, y estás mal, y no te podés mover, y sufrís, entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Si estoy bien, si yo eh, estoy estudiando, capacitándome y espiritualmente estoy bien y socialmente estoy bien. Bueno, pero me duele la cintura, digamos. Entonces es como que estos cuatro puntos deberían estar en equilibrio. Mm. ¿sí? Eh, esto por el lado de lo personal. Y por el lado de lo laboral hay cinco elementos que uno tiene que ver con la capacitación a todas las personas nos motiva a capacitarnos y uh -huh. aprender. Fíjate cómo se entremezcla, porque la capacitación está en, en, en la dimensión de lo, de lo mental, uh -huh. porque lo mental tiene que ver con leer, con estudiar, y la capacitación también, como que se entremezcla lo, lo, lo personal con lo laboral, con lo profesional. La capacitación es uno, el desarrollo es otro, la posibilidad de crecer, uh -huh. de desarrollarse, es decir, todos los seres humanos quieren crecer, desarrollarse, ser cada vez mejores, tener mejores puestos, este, que, lo, que los promocionen, etcétera, Y esto también es parte de la motivación. El tercero tiene que ver con el reconocimiento. A todos sí. los seres humanos nos gusta que nos reconozcan, que nos aplaudan, que nos feliciten, que nos den una, una palmada en la espalda y que nos digan qué bien. Además de que el reconocimiento también tiene, que, tiene una pata económica. ¿Sí? No es solamente económica, la parte económica existe, pero también existe una pata que tiene que ver con reconocer desde otro lado.
2: Uh -huh.
1: El cuarto tiene que ver con los beneficios que las compañías le dan a la gente, que no son monetarios, pero que son beneficios que hoy, por ejemplo, bueno, ahora se puso como muy, muy de moda por el tema de la pandemia, pero... Lo, el home office, por ejemplo, uh -huh. en algún momento, era un beneficio que la gente se quedaba dos días en su casa trabajando y no tenía que ir a la oficina, o el viernes se trabaja hasta el mediodía, o el día del cumpleaños te doy el día libre, si hay una cantidad de beneficios que también suman a la hora de motivar. Y el último tiene que ver con el clima organizacional, ¿sí? El clima organizacional básicamente también está, tiene que ver con un montón de actividades y acciones que generan las compañías para que la gente esté mejor, ¿sí? Desde un after office, hasta una, un family day, hasta una fiesta de fin de año, hasta un, un outdoor cualquiera, digamos, cualquier tipo de actividad de estas características, lo que generan en la gente es mejorar el clima. Entonces, en este punto, vuelvo y, y resumo, los nueve puntos serían lo físico, lo mental, lo espiritual y lo social, la capacitación, el desarrollo, el reconocimiento, los beneficios y el clima. Esos son los nueve puntos, que si las empresas atienden a estos nueve puntos eh, de manera articulada y no de manera suelta, como lo hacen mm. muchas compañías, lo que ocurre es que las personas están mejor, rinden más, producen más, bajan el ausentismo, bajan la rotación, se quieren quedar en las empresas,
0: etcétera. Bueno, ahora entiendo por qué nos puso en contacto Eduardo, porque precisamente todo lo que nos acabas de decir es algo que nos preocupa mucho en inconfundiblemente, y lo que nosotros siempre estamos comunicando a la gente es esto, que intentemos tener una vida un poco más balanceada, que como dices, los elementos tanto profesionales como personales, espirituales, tienen que ver para formarnos como, digamos, como un ser completo. Pero, a ver, dime una cosa, ¿es necesario trabajar en los nueve puntos? Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, lo que decías de la, del dolor de cintura. Tengo la impresión que la mayoría de personas nos vamos acostumbrando a vivir con algún tipo de dolor, ya sea interno o externo, y nos acostumbramos y nunca lo atendemos, dejamos que crezca desde ya sea te digo como interno, esto que nos decías de la cintura o alguien lo que pasa en tu comunidad. Finalmente, como dices, todo el entorno nos afecta, pero lo vamos dejando, nos vamos acostumbrando. Yo pongo el ejemplo de alguien que maneja todos los días al trabajo y soy mexicano, a los hoyos en la calle les decimos baches y se acostumbra que hay un bache y tiene que darle la vuelta, pero nunca reclama que se arreglen el bache va creciendo hasta que se convierte en un enorme problema, pero nunca nadie hizo algo porque eso se arreglara nos pasa lo mismo, nos acostumbramos a un pequeño dolor que tenemos físico creemos que el tiempo lo va a curar, pero no lo curamos lo dejamos, si esto pasa de cualquier manera podemos estar motivados, ser eficientes y productivos podemos acostumbrarnos a trabajar en nada más digamos siete de los nueve puntos o es necesario trabajar en todos los puntos para estar digamos plenos, enteros y cumplir como realmente se espera de nosotros no como se espera nosotros, como deberíamos cumplir.
1: A ver, vamos a separar dos planos. El, uno, el plano personal, mm. vos podés vivir con dolor de espalda, con dolor de cintura, dolor de rodilla, o podés vivir sin, eh, con, con problemas de amor, eh, que estás mal con tu pareja, o estás peleado, o podés tener eh, eh, problemas con un hijo, con amigos. Es decir, uno puede, o puede vivir sin espiritualidad, hay muchísima gente que no tiene una vida espiritual. Uh -huh. ¿bien? Eh, y también hay mucha gente que no lee, que no estudia, que no escribe, se puede vivir con eso, y uno, digamos, puede vivir y no está mal, porque vive bien, pero se podría vivir mejor, uh -huh. ¿está bien? Entonces, yo creo que en la medida que estos cuatro puntos no... no, mira, hay un autor que se llama Stephen Covey, que es muy uh -huh. este, conocido, que habla sobre el equilibrio en este, estos cuatro puntos, él habla de la dimensión física, de la dimensión men mental, espiritual y dimensión social, pero básicamente uh -huh. es lo mismo, lo que él dice es que cuando una de estas cuatro patas de la mesa no está en equilibrio, es como una mesa, entonces claro. se suelta una pata y es como que uno queda medio... <risa> en, la, en, en, en el plano laboral es lo mismo, ¿uno uh -huh. puede vivir enojado con el jefe? Sí. ¿Uno puede vivir con un bache, como, como tú decías recién, en el medio de la calle y lo esquiva? Y la verdad que sí, pero si no estaría el bache estaría más cómodo. Claro. ¿sí? Entonces, yo creo que en la medida que uno puede atender todos estos puntos, lo que, lo que me parece que termina ocurriendo es que uno lo transita mejor. Uh -huh. ¿está bien Pero hay un elemento más, además de estos nueve puntos, que de alguna manera te diría que nuclean a, esto, a estos nueve puntos que tiene que ver con la misión personal mm. ¿sí? y, y ahí, es, ahí me, me meto en un terreno un poquito más profundo que es el para qué, ¿no? El para qué hacemos lo que hacemos. Me parece que yo estudié, yo soy contador público, hice un MBA y en, estuve, estudié muchos años eh, y sigo estudiando. Y, y una de las cosas que siempre pensaba era ¿Para qué dicen misión, visión, valores? Esas cosas que uno le enseñan de chico también en la facultad, en el colegio Y uno dice ¿Para qué? no ¿Para qué sirven todas estas cosas? Los años me fueron llevando a aprender Que es clave la misión mm -hmm. personal y la misión de la compañía Porque cuando uno tiene claro la misión Tiene claro el para qué hace lo que hace y cuando uno entiende para qué hace lo que hace, empieza a encontrar respuestas diferentes para problemas diferentes, porque si no, los problemas diferentes los queremos abordar con, el, con las mismas soluciones y nos chocamos contra una realidad que no podemos resolver. Me... Y, y ni hablemos de lo que está pasando con la pandemia, digamos. Claro. Esto es un problema nuevo, no es un problema conocido. ¿Y cómo resolvemos el problema nuevo? Y ahora te lo, te lo voy a plantear desde este lado. Énfasis Motivation Company es una empresa que nace como una empresa de eventos corporativos. Uh -huh. Yo empecé animando fiestas infantiles hace 40 años, ¿está bien? Uh -huh. Y la empresa fue cambiando. Pero Énfasis, en definitiva, como, como naturaleza, es una empresa de eventos,
2: ¿está
1: bien? Si yo hoy sería una empresa de eventos, no solo que estaría fundido, tendría que cerrar, tendría que echar a todo mi personal, que tengo más de 30 personas, tendría que, que, que no sé, vender mi casa para poder pagar los gastos, porque los eventos están prohibidos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que salvó mi compañía? La misión. Uh -huh. ¿Está bien. Tener una misión diferente una misión profunda hizo que nosotros encontremos
0: respuestas diferentes además nos platicas que tú estudiaste para contador público y además acabaste haciendo esto. Además, no solo tienes una compañía, como dices, tienes una misión dentro de la compañía. Me acuerdo mucho de la historia que se platica siempre del, de, de la persona que limpiaba los pisos en la NASA. A lo mejor es mentira, no es cierto, pero es un buen ejemplo para contar esto, que limpiaba los pisos en la NASA y que un día le preguntaron ¿tú a qué te dedicas? Y no dijo que limpiaba pisos, dijo soy parte del equipo que va a llevar al hombre a la luna, ¿no? Es esta visión de tener una misión más grande de lo que hago todos los días. Tu misión, en énfasis, Motivation Company, es más grande que hacer eventos. Exactamente.
1: Mira, hay un cuentito muy famoso de los tres señores que estaban picando piedra,
2: uh -huh.
1: entonces uno le preguntan, ¿qué estás haciendo? Estoy picando una piedra. Uh -huh. y, y vos, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo una pared. Uh
2: -huh. Y el
1: tercero dice, yo estoy haciendo una catedral. Claro, claro, los eso. tres estaban haciendo lo mismo, ¿está uh -huh. bien? Cuando vos tenés claro cuál es la catedral, trabajás de otro modo. Y vivís las cosas de otro modo. Yo tengo un, un, un ejemplo que, que, que últimamente hace poquito escribí un artículo sobre esto: la di diferencia entre la necesidad y el deseo. Uh -huh. Está bien. La gente no necesita un agujero, necesita un, un agujereador, un taladro.
2: Uh -huh.
1: Está bien, la gente no necesita un evento, la gente necesita motivar, la gente no necesita un hotel, la gente necesita dormir. Entonces aparece Airbnb, la gente no necesita un taxi, la gente necesita trasladarse de un lugar a otro claro. Y aparece Uber, sí. y, la gente, y así hay millones de ejemplos Entonces, cuando uno se, se circunscribe a una actividad sin tener una misión más profunda En un mundo tan cambiante como el que vivimos, siempre te vas a quedar afuera del sistema no, no, porque yo pensaba en Kodak, ¿no? Uh -huh. que tenía el 85% del mercado de la fotografía mundial. Y de repente desapareció. Entonces vos decís, ¿qué pasó con Kodak? Bueno, evidentemente no se supieron acomodar porque ellos creían que vendían rollo de fotos. Y la gente no necesita rollo de fotos, necesita recuerdos. Entonces en la medida que uno encuentra una manera de reconvertir el modo de hacer que la gente tenga recuerdos, por ahí no hay que vender más fotografía, hay que vender otra cosa. Claro, claro. Entonces, ahí me parece que está el tema.
0: Y es una, como lo dices, es darnos la oportunidad de ver todas las cosas desde otro punto de vista, nada más. ¿no? Es, como dices, es eh, si Codad hubiera aprendido a ver su negocio desde otro punto de vista, desde los zapatos del consumidor, ¿no? que no quería realmente una fotografía, sino quería guardar sus recuerdos, bueno, vamos a ver cómo se los hacemos guardar. Ahora, Marcelo, esta visión que tú tienes para Emphasis Motivation Company, en realidad, mira, yo tengo muchos años trabajando para lo que se llama Corporate America, con, para estas grandes compañías, y no necesariamente es lo más común. <risa> Muchas veces lo que se celebra y lo que se premia es la idea, la apariencia de ser productivo. Y las personas tienen como meta estar muy ocupados no necesariamente conseguir muchas cosas, sino como que verse que el día lo tienen muy ocupado, ¿no? contestar muchos emails, estar contestando mensajes a 24 horas al día, en fin, verse ocupados, hacerse sentir que están ahí, pero no necesariamente están motivados, a lo mejor no saben ni siquiera cuál es la misión de la compañía, cuál es la parte del juego que ellos ocupan para que se cumpla esa misión, en fin. Y se me ocurre pensar, las personas que nos están escuchando, que no entienden la misión de su compañía, nunca se les ha transmitido, o que ellos son responsables de un equipo y que todavía no lo tienen, no se los han transmitido, ¿qué pueden hacer? Si la compañía no les da una misión, si la compañía no les dice qué, cuál es, a dónde tienen que ir, qué tienen que hacer, ¿qué deberían estar haciendo ellos hoy día? ¿Qué deberían, ¿De qué les debería preocuparse? ¿Cuáles son dos o tres consejos que les puedas decir? Ojo, si no está pasando esto, Estás dejando perder esta oportunidad y tal vez deberías estar haciendo X, Y o Z.
1: Mira, yo creo que eh, esta, esta pandemia, esta cuarentena, o como la, como la llamemos, nos dio una gran oportunidad, ¿está bien? La pandemia, lo que nos hizo, lo que nos obligaron los gobiernos, es a meternos para adentro, ¿está bien? Quédate adentro. Y yo... Me gustaría hacer una, una analogía, una metáfora, una, no sé cómo llamarlo, que es, ¿qué es quedarse adentro? Mm. Y yo diría que lo que hay que hacer es meterse adentro de uno, no adentro de casa. Me parece que tenemos tiempo, como nunca lo tuvimos, porque, ah. bueno, si tú eres mexicano, sabes lo que es ir de un lugar a otro a una reunión, ah. este, que uno se pierde una hora, una hora y media, ah, sí. entre tránsito y estacionar, mm. y etcétera Y digamos, acá en Buenos Aires pasa igual, y ahora tenemos una reunión y, y empieza y termina y, no, y nos ganamos dos, tres horas de, de traslado. Yo de, de mi casa a mi oficina tengo 40, 45 minutos de viaje uh -huh. y ahora estoy en mi casa. Uh -huh. Con lo cual estamos con un poco más de tiempo y tenemos tiempo para ocuparnos de nosotros mismos. Y me parece que cuando una compañía no te da los elementos, a mí me parece que justamente es el momento de decir cómo los salgo a buscar. Yo creo que los seres humanos en los últimos años este, se fueron acostumbrando a que los gobiernos, y más en los países tercermundistas como la Argentina, que los gobiernos te resuelvan las cosas. Y ningún gobierno te va a resolver las cosas. las cosas. El gobierno te puede generar las condiciones para que uno trabaje de una manera o de otra. Las empresas te van a generar las condiciones para que uno trabaje de una manera o de otra. Pero uno es el que se tiene que autogenerar este tipo de cosas Y es el es uno el que tiene que buscar su propia motivación Y si mi compañía no me da Un after office Arregla para ir a cenar con tus compañeros de trabajo El martes Y, y, y generalo vos uh -huh. No necesitas que la compañía te, te haga estudiar Y que te mande a hacer un curso Y anda, así un curso No necesitas que la compañía te dé una, un, 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 eh, una actividad solidaria Para que tengas una vida más espiritual Anda y colaborá anda a la iglesia hace meditación anda un, a, la, a hacer el arte de vivir eh, respira hace yoga hay millones de alternativas me parece que yo creo por eso creo que este es un momento en donde el mundo nos puso a prueba para que cada uno se pueda hacer cargo de su propia vida sí y parar de esperar de los demás que nos den nadie nos va a dar porque aparte lo que está pasando tiene una problemática que es que no se puede controlar. Entonces, como no lo puedo controlar, ¿quién me, quién me va a decir nada si nadie sabe? Uh -huh. Entonces, nadie sabe, yo tampoco. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar las soluciones y las herramientas adentro mío, no afuera.
0: Ahora, yo tengo... Hablabas también que... Eh, vamos a ir a esto, me gustó esto, que, que hagamos una pausa, que, que decías... ¿Qué es quedarnos dentro? ¿Qué es dentro de nosotros? Decías, no es nada más necesariamente quedarnos dentro de la casa, pero esto que decías de que las personas están acostumbradas a que el gobierno les resuelva todo o la compañía les resuelva todo. Yo también hay muchas veces que siento que la visión es más de que si estoy como estoy, no es culpa mía. Yo ya hice mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, ya elegimos, votamos, elegimos y ahora resulta que el presidente salió muy malo. Bueno, pero yo hice mi trabajo, yo voté y ahora resulta que él cambió todas las cosas del juego, los impuestos, todo, y por eso estoy mal. Estoy mal porque mi jefe no me da la oportunidad. Estoy obeso porque eh, la comida que venden este, está llena de grasa y yo no puedo comprar orgánico. Y siempre como que intentamos sacarnos la culpa, sacarnos y dejarle la responsabilidad a alguien más. Pero siento que vivimos en un mundo donde esos son los mensajes que se transmiten todo el tiempo. Si entras a redes sociales, si ves los videos en YouTube, si prendemos la televisión, si vemos el radio, todos son ese tipo de mensajes de sacarnos la responsabilidad. Alguien más es responsable y si estamos mal es porque no necesariamente es culpa nuestra. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Y hablabas esto de vamos a darnos espacio, démonos tiempo, veamos para adentro. ¿Qué es quedarnos dentro? ¿Cómo puede hacerlo alguien viviendo en este mundo que, decíamos hace unos minutos, se celebra la idea de estar completamente ocupado? ¿Se celebra la idea de ir de un lugar a otro? ¿Se celebra la idea de hacer más? ¿Qué es quedarnos dentro? ¿Cómo puede encontrar la motivación viendo para adentro? Ya, te, vamos, vamos
1: a definir motivación. Uh -huh. La palabra motivación viene de motivo, motor, movimiento, uh -huh. emoción. Todo tiene un raíz, mo, ¿sí? que tiene que ver con lo que moviliza, lo que mueve a una persona a hacer algo. ¿sí? Si yo no tengo nada que me motive, no lo hago. Uh -huh. La motivación, a diferencia del incentivo, es que la motivación es interna y el incentivo es externo. Okay. Entonces, mirá que la verdad que la charla nos vino llevando para este lado ni, ni uh -huh. pensé para dónde nos iba a llevar. El incentivo es externo. Cuando yo busco incentivo todo el tiempo, lo que busco en definitiva, porque es angustiante y esto es... Eh, hay que soportarlo es no hacerme cargo, ¿está bien? Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo no hice nada, la compañía no me dio el no me dio. El producto que me generó la compañía eh, no es bueno. Están uh -huh. poniendo precios muy caros, el mercado está complicado, siempre la culpa es de afuera. Uh
2: -huh. ¿Está bien?
1: Justamente me parece que lo que, lo, por eso creo que la, la, la pandemia es una oportunidad para mirar para adentro y hacernos cargo de todo lo que nos pasa,
2: uh -huh. y
1: entender que hay cosas que no podemos manejar, porque no todos lo podemos manejar, porque uh -huh. si no seríamos omnipotentes, uh -huh. pero creo que en la medida que estamos hablando de personas que tienen un nivel social, socioeconómico, que tiene resueltos, como dice Maslow, digamos, uh -huh. tenemos resuelto la parte de abajo de la pirámide motivacional, es decir, tenemos para comer, tenemos casa, tenemos salud, digamos, eh, porque si no ya estamos hablando de otra cosa. Pero cuando tenemos resuelto eso, me parece que el trabajo de cada uno es buscar adentro, uh -huh. no buscar afuera. Buscar cuál es mi misión, para qué hago lo que hago. A veces corremos, 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 no sabemos para dónde corremos. ¿Está bien? Stephen Covey, y lo vuelvo a nombrar porque habla mucho de esto, eh, habla mucho... Él habla, uno de los siete hábitos es tener un objetivo en mente.
2: Me
1: uh -huh. eh, atreví a contar una anécdota. Hace muchos años, yo tenía 20, 25, estamos hablando que tengo 56, uh -huh. tenía 20, 25, 30, y yo animaba cumpleaños. Uh -huh. Y era un animador muy bueno, ¿está bien? Y le animaba a la fiesta a los hijos de los famosos, a la nieta del presidente de la Nación. Salía a veces en las revistas. <risa> Y no tenía un peso, no tenía plata Y un día le digo a mi psicoanalista Le digo, Ricardo ¿Cómo puede ser que sea famoso? Salgo en las revistas Todos me reconocen, me aplauden, todo bárbaro Me dice, no tengo un peso Se paró, no me olvido más ¿eh? Se paró, me dio la mano Y me dijo, Marcelo, te quiero felicitar Entonces yo lo miré como diciendo ¿Qué le pasa a este hombre? Se volvió loco Me dice, tu objetivo es que te aplaudan no ganar dinero. Lo único
0: que tienes que hacer es cambiar tu objetivo. Ah, oye, me encantó esto porque hoy en día, Marcelo, eso es lo más común. Tú has visto a las personas que se vuelven locas por los likes, por los me gusta en las redes sociales y es una obsesión. Yo le digo a la gente, no lances otra, otro canal de, de YouTube, lanza un negocio, no lances un blog, lanza un negocio Hola, ¿no? para que no te y, paguen el pero... likes. Claro,
1: pero si el objetivo es los likes, vamos no. bien. Ahora, si el objetivo es ganar plata y tener likes, vamos mal. Por eso me parece que ahí tiene que ver con una, una mirada más profunda, mm. y una mirada más hacia adentro. Mm -hmm. es, ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero tener una vida más tranquila? ¿Y para qué quiero tener 300 eventos por año? Digamos, si lo que quiero es una vida más tranquila, ahora quiero una vida más alborotada, eh? pues dale, vamos con 300 eventos. Pero primero tengo que saber a dónde voy, tengo que saber qué quiero, tengo que saber para qué hago lo que hago.
0: Ahora, en la historia que nos cuentas, te ayudó a alguien a verlo. En ese momento tú no podías verlo a lo mejor. Porque yo siento que muchas veces cuando estamos tan dentro del problema, cuando nos acerquemos mucho al espejo no nos podemos ver porque estamos tan cerca del problema que hay que tomar distancia, hay que tomar una perspectiva distinta. Y en ese momento alguien te ayudó. Hablaste al principio de la conversación que esta historia de el balance vida-trabajo se empieza a hablar más en las compañías. Hace más o menos 15 años se ha hecho mucho más popular y es muy sabido que los campus de Google, de Amazon que intentan motivar a la gente de esta manera. ¿Qué papel juega en este momento el liderazgo, tanto en las compañías, en las familias, en las organizaciones y cómo se ha transformado para ayudarle a ver a las personas este nuevo paradigma?
1: Mira, hay muchas cosas que cambiaron en los últimos años. Muchas. Dos de las cosas que para mí tienen, son dos de los cambios más disruptivos, además de la transformación digital de la que ya no hay, no, no, es como hablar del aire, tiene que ver con dos cuestiones, la personalización y la inmediatez, uh
2: -huh. ¿Está
1: bien? La gente uh -huh. quiere todo, a medida y ya, ¿está bien? Y entonces ahí aparece una cosa que tiene que ver con la motivación, que es, la motivación es absolutamente personal, Okay. No te motiva a, a ti lo mismo que a mí. No. Y, y en una compañía, como vos decís, Google o, o Microsoft o cualquiera de estas compañías, que ahí trabajan cientos de miles de personas, uh -huh. vos decís, ¿y yo tengo que mirar la motivación de cada uno? La respuesta es sí. Uh -huh. La respuesta es sí. Porque puede ser que vos lo que querés es estar más tiempo con tus hijos, y puede ser que lo que vos quieras es ganar más dinero, o puede ser que lo que vos quieras es una promoción a África, porque vos tenés una raíz en África y querés vivir ahí, o puede ser que vos lo que quieras es este hacer una carrera deportiva, entonces necesitas que a la mañana te den libre para entrenar, porque sos un tenista. No sé lo que vos querés. ¿Sí? Lo que vos querés es totalmente distinto de lo que quiero yo y lo que quiere el de al lado. Ahora, los líderes tienen que aprender hoy, a trabajar la motivación de manera absolutamente individual. Así como cuando uno va a Starbucks, porque Starbucks es el, 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 el paradigma de, de eso, ¿no? Uno va, pide un café y le dice ¿Cómo es tu nombre? Julio. Y vos te llama la chica y te dice, ¿Julio? Y vos, ¿es lo mismo que te diga Julio que que te diga señor? No, no es lo mismo. Vos sos no. Julio. ¿Está bien? Y claro. no es tan difícil poner Julio en, en el vasito de cartón. ¿Sí? Sin embargo, la mayoría de lugares donde vas te dicen, señor, y no es lo mismo Julio que Señor, porque vos no sos Señor, vos sos Julio. Uh -huh. Y esto tiene que ver con una cosa simple de la personalización. En una compañía es profundo, porque yo estoy con un ser humano durante 7, 8 horas por día. Uh -huh. Y entonces conocerlo y entender sus motivaciones hace que la persona sea más feliz. Y yo estoy convencido que las personas felices hacen equipos más exitosos. Con lo cual en eso tienen que trabajar los gerentes y los líderes. La gestión de los managers es la clave del clima organizacional y el clima organizacional es una parte importantísima dentro del mapa motivacional del que estábamos hablando antes porque cruza, cruza la dimensión social con la dimensión del clima. ¿Está bien? Y ahí me parece que es la clave. Nosotros cuando somos consultores, porque es lo que hacemos, escuchamos a las empresas y muchísimas veces lo que detectamos es todos le echan la culpa al otro todo lo nadie tiene la culpa de nada, no porque le quiero, le tengo que pedir a no sé qué que haga esto, le tengo que pedir al otro que haga el otro, pero decime qué vas a hacer vos, uh
2: -huh.
1: y esto por ahí incluso me voy a meter en otro, en otro terreno, pero digamos, cuando mi hijo era chico y tenía problemas en el colegio, porque un nene era malo, porque un nene le decía no sé qué, yo le decía mira, ¿vos lo podés cambiar a él? no, Vos lo que podés hacer es cambiar vos en relación a lo que hace él. Esto es exactamente así en la vida. El COVID lo llama círculo de preocupación y círculo de influencia. Mm. El círculo de influencia es todo aquello que vos podés cambiar para modificar las cosas. Y el círculo de preocupación es aquello con lo que vos no podés hacer nada. Mm -hmm. Yo puedo usar barbijo, tapabocas, me puedo poner alcohol en gel, lavar las manos y no ir a una reunión social en un ámbito cerrado. Pero yo no puedo arreglar el virus porque no soy infectólogo, porque digamos, y uno es, una, es, es un círculo de preocupación porque me preocupa, pero no puedo hacer nada. Cuanto más grande sea mi círculo de influencia, mejor voy a poder mejor me va a ir, más cosas voy a poder cambiar. Y lo que voy a poder generar como líder también es un equipo un equipo mejor, que funcione mejor.
0: Me gustó mucho esto que hablaste de la individualidad y además me interesa mucho a ver si podemos profundizar un poco más en ello, porque yo también tengo la impresión que, y así lo he comprobado, que cuando eres... Tú, cuando celebras las diferencias que tienes, es más fácil que seas exitoso, porque curiosamente al parecer hay un plan perfecto para ser exitoso. Hay que ir a la escuela, va a X, Y, Z. Pero curiosamente las personas que han sido más exitosas en la vida siempre han roto ese plan. Han dejado los estudios, han hecho lo que han querido realmente. no Realmente los que llegan a las escalas grandes son los que rompen el paradigma, los que hacen exactamente wow. todo lo contrario. Pero te digo, hay como un plan y todos los mensajes que recibimos para ser aceptados, para ser bien vistos, tienes que vestirte de X manera, tienes que consumir X, oye, eso, o tienes que... ¿Por qué hay un plan maestro para que todo el mundo sea igual y nadie sea exitoso? Y bueno, los que son exitosos rompen eso. Cuéntanos un poco más de eso. Hay un hay un autor,
1: creo que es indio de la India, que se llama Sugata Mitra. ¿Mm
0: -hmm.
1: eh, si pueden los oyentes eh, meterse en YouTube y buscar un video de Sugata Mitra en una charla TED. ¿Mm -hmm él habla sobre la educación, y él dice, cuenta cómo es la educación y cómo nace la educación. Uh -huh. ¿Está bien? El sistema educativo nace eh, en, en un imperio, creo que británico, hace cientos de miles de años, no sé cuántos uh -huh. años, donde uh -huh. no había internet, no había fax, no había mail, uh -huh. no había nada. Claro. Y Entonces lo que necesitaban hacer era una máquina burocrática perfecta, para que un señor que esté en lo estudia en Londres pueda irse a la China y que sepa hacer exactamente lo mismo, porque la información ¿sí? cruzaba a partir de un señor que se tomaba un barco y iba de un lugar a otro. Uh -huh. Para que eso ocurra tenían que saber hacer dos o tres cosas, tenían que saber leer y escribir, uh -huh. y tenían que saber sumar y multiplicar. Uh
2: -huh.
1: Eso era lo que tenían que saber, y lo que generaron es una gran máquina burocrática que es lo que ocurre cuando uno va a la escuela claro. Que vos ves a los chicos de la Argentina A los chicos de Miami, a los chicos de México A los chicos de la India Sentados haciendo lo mismo claro. Aprendiendo a sumar y a restar Cuando el mundo va a una velocidad Que realmente Está obsoleto eso Ahora, esto Por eso insisto que lo vean este autor Porque vale la pena dar unas charlas Muy interesantes sobre el tema, no es mi especialidad Pero lo interesante es Cómo entender, entender que el mundo cambió, y hoy lo que vale tiene que ver con la flexibilidad, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con la adaptabilidad, tiene que ver con eh, tener herramientas que nos permitan permanentemente movernos e ir adaptándonos, y yo creo que hoy la diferencia es la que te hace exitoso, porque la gente ahora puede elegir de una manera muchísimo más eh, profunda que antes, Hoy te metes en, en, en cualquier red social, en cualquier máquina, en, en, en Amazon, en, en cualquiera de estas eh, plataformas que hayan dando vueltas por el mundo y compras lo que querés a tu nombre, con tu nombre, con tu logo, le pongo la marca, le pongo... Los chicos, yo eh, tra trabajo en una universidad en la Argentina y se hizo un estudio con los chicos y le preguntaron querían saber cuántos chicos quieren trabajar en grandes compañías O cuántos quieren tener su proyecto propio Y es como 90-10 Todos quieren tener su propio proyecto Nadie le interesa ir a trabajar a General Motors o a, o a Unilever A la gente, los chicos hoy Les gusta otras cosas Quieren tener su proyecto, su marca Su su independencia, su tiempo eh, Su tiempo libre su eh, Digamos, cambió el mundo Y me parece que, que hay que trabajar mucho Hacia ese lado porque las generaciones más como la mía, digamos, estamos seteados de una manera muy diferente a lo que hay y a lo que viene. Me parece que hay que trabajar mucho
0: con eso. Visita Inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión gracias por seguir con nosotros, estoy platicando con Marcelo Gordín, Marcelo ha sido una entrevista una plática más que entrevista, la verdad muy divertida, estimulante motivacional, de esa que tengo que escuchar dos o tres veces para hacer yo mismo mis apuntes, y ahora vamos a entrar rápido a la segunda parte de la entrevista, donde quiero entrar más a Marcelo al profesional, al ejecutivo al que ha hecho, el que ha transformado la compañía, lo primero que quiero preguntarte es, me imagino que eres una persona de hábitos muy establecidos de estudiar, de mantenerte más o menos activo informándote, pero, ¿cuál ha sido el hábito personal, que a lo mejor es el más fácil de adquirir o que no tiene algún costo, que te ha ayudado a conseguir más logros.
1: Yo tengo un problema de chico, yo tenía tres años, me contaba mi, mi madre, que sacaba porcentajes, estaba, sumaba, multiplicaba a los tres años mm. y me querían llevar a un programa de televisión porque tenía un problema con los números <risa> este, bueno, por eso me terminé recibiendo de contador público bueno a pesar de que tengo una empresa 100% eh, dedicada al, al otro lado del hemisferio, ¿está bien? Al otro hemisferio claro. del cerebro. Eh, una de las cosas, yo soy muy eh, meticuloso con los objetivos numéricos, mm. ¿está bien? Uh -huh. Ahora, por ejemplo, me estoy caminando mucho. Uh -huh. y Tengo el aparatito este que tiene un programita que me dice cuántos pasos hago por día. Uh -huh. Y tengo un objetivo que es hacer 12.500 pasos diarios. Uh -huh. Y todos los días hago 12.500 y no me voy a dormir hasta que no hice 12.500. En general, una de las cosas que a mí me ayudaron mucho es poner metas objetivas, medibles, cumplibles y seguirlas todo el tiempo. Y seguirlas todo el tiempo es todos los días, no uh -huh. una vez por mes para ver cómo me fue, porque ya pasó un mes y no puedo volver para atrás. Uh -huh. Todos los días. Esto para mí es clave, tener métricas, hacerlas, seguirlas controlarlas supervisarlas y cumplirlas esto a mí me hizo muy bien me gusta mucho leer también uh -huh. leo este de lo que venga de lo que haya me gusta leer y eh, no básicamente es eso no 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 se me ocurre algún otro hábito este pero tengo una obsesión con los números lo reconozco
0: eso me da una envidia tremenda. Sabes que yo muchas veces he comentado que ya después con el tiempo yo digo que a mí me hubiera encantado estudiar matemáticas porque las matemáticas en la escuela las hacen muy aburridas y acaba la mayoría de personas acabamos odiándolas. Pero la verdad es que las matemáticas son el orden del mundo. Todo tiene matemáticas y cuando dominas las matemáticas son el orden del mundo. Y también yo digo que cuando eres ordenado curiosamente, y eres el ejemplo perfecto, cuando eres ordenado, acabas siendo más creativo porque tienes más tiempo para experimentar. Cuando tú tienes todo lo que tienes que hacer, eh, lo haces como se tiene que hacer, entonces estás liberando tiempo para hacer lo que realmente quieres hacer y tienes oportunidad de experimentar. Pero no se nos enseña así, Marcelo, se nos enseña exactamente al revés y por eso todo el mundo acaba odiando las matemáticas. Ahora dime rápido, rápido, ¿cuál hábito no tienes pero te gustaría tener y por qué te gustaría tenerlo?
1: Me gustaría ser más constante con la meditación. Mm. Lo hago, pero no, lo, no consigo continuidad. Me, me distraigo
0: mucho. ¿Qué importancia tiene el descanso, esto, en la meditación y el cuidado personal en términos de motivación y de productividad y de eficiencia? ¿Qué relación tienen? Es clave, es clave. Mirá, eh, yo, lo, yo lo vuelvo a nombrar. Para mí
1: es, eh, si, si tengo que recomendar un libro, recomendaría que lean Los Siete Hábitos de Stephen Covey. Mm -hmm. Steven Covey tiene uno de los hábitos que se llama primero lo primero, uh -huh. y hay, hace una diferencia entre lo importante y lo urgente. Él dice que lo urgente son todas aquellas cosas importantes no atendidas a tiempo, o dicho de otro modo, las cosas importantes son aquellas cosas que si uno no hace, se convierten en urgencias. Uh -huh. eh, una de las cosas que aprendí es a vivir ocupado de lo importante, y a delegar todo lo urgente. Uh -huh. Todo lo que es urgente, en lo posible, tengo la posibilidad porque tengo una compañía, ¿sí? Entonces delego lo, lo que no es urgente, lo que lo que no es importante lo delego. Mi trabajo es hacer lo importante y no lo urgente, lo importante, ¿está bien? No importante, urgente. Kobe hace un cuatro cuadrantes. Hay cosas que son importantes y urgentes, importante, uh -huh. y ur importante urgente, urgente, bueno, tiene, hace un... Pero es muy interesante poder, yo creo que la clave está en lo importante, y lo que vos preguntaste, por eso doy esta respuesta, la, el descanso, la meditación, son esas cosas muy, 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 muy importantes, pero como no son urgentes, la gente no las hace.
0: La dejamos. hoy otra cosa importantísima que nos dijiste, esto de tener la capacidad de delegar. Muchas personas, no solo gente que trabajan con mayas, digo, cuando tienen un equipo, que son responsables de un equipo, les cuesta trabajo delegar porque tienen miedo de que alguien les vaya a robar el puesto, no vaya a crecer demasiado esta persona y de repente me esté rebasando. Y también las personas cuando tienen una compañía les cuesta trabajo delegar porque piensan que nadie puede hacer lo que ellos hacen, lo puede hacer mejor o porque tienen que estar involucrados en todo. Pero esta capacidad de soltar... De decir, bueno, mi trabajo, como tú dices, ahora es nada más dedicarme a lo importante. Y que todo lo demás, la gente trabaje para la misma misión y objetivo que tiene la compañía.
1: Lo que pasa que, y vuelvo, es tremendo, pero vuelvo a Kobe. Kobe cuenta el cuentito de dos personas que estaban a la mañana este, talando árboles. Uh -huh. Un muchacho joven y el viejo, lo habrás escuchado. Sí. Entonces, lo cuento rápido para que el que no lo escuchó, algún oyente... Entonces estaba un muchacho joven con un hombre mayor talando árboles y, y juegan una competencia a ver quién corta más árboles y salen a correr a cortar y de repente el viejo estaba sentado contra un árbol y de, descansando y el chico seguía matándose y matándose y matándose hasta que en un momento el pibe creyó que le había ganado por por, por, por mucho y entonces van y cuentan los árboles y entonces este, le había ganado el hombre grande. Entonces le pregunta, ¿cómo hizo Dice, si usted estaba descansando Y yo estaba, y dice, bueno, justamente Yo estaba afilando el hacha
0: ah, sí, eso, sí. ¿Cuánto
1: hace que no afilas el hacha? Y me parece que el afilar el hacha Tiene que ver también con algunas cosas que Por ahí te van dando los años Porque uno, cuando está más grande Delega algunas cosas porque no tiene capacidad Porque está cansado este Va aprendiendo, te vas equivocando Al principio cuando uno delega le roban cosas y se cree que, que, que no, me van a sacar y que yo... La realidad es que hoy no existe más. Yo creo que el mayor secreto de un equipo está para mí en dos palabras, que son la generosidad y la humildad, digamos. Ser generoso a la hora de dar y ser humilde a la hora de pedir. ¿sí? Es como que me parece que ahí está el punto. Y bueno, ¿y si me sacan, me sacan? Hoy no existe más la propiedad privada. Claro. Si, si hoy yo hago algo, vos pones esta charla en en, ¿En, YouTube, redes, en donde sea, en las redes. Escuchan dos personas, dicen: Voy a sacar, decodifican y dar una charla con lo que yo dije, y bienvenido, ah, que no. haya más gente que la escuche. Hay que tratar de buscar ese espacio de generosidad. Pues yo creo que la
0: creatividad es un acto de generosidad. Oh, qué bonito eso que nos dijiste. Ahora ya no te voy a quitar mucho más tiempo, ha sido ya muy generoso y nos has recomendado ya algunos durante la conversación. Pero por favor, si puedes o si quieres recomendarnos un libro, una película, una página o algo, cualquier cosa que nos quieras recomendar que las personas puedan utilizar como fuente de inspiración o de información y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Sí, a ver, Si sí, yo vuelvo vuelvo, y vuelvo, lo voy a volver a recomendar. Lean los siete hábitos de Kobe porque los siete hábitos de Kobe te ordenan la cabeza uh -huh. y si uno puede vivir con esos siete hábitos en, en la cabeza todo el tiempo, que después uno lo hace natural, porque ya es esto del el no sé qué sé, esto de hago las cosas naturalmente, bueno, cuando uno lo internaliza es clave. Y el otro libro que también recomiendo que lean que yo lo, lo, la verdad que lo he intentado leer varias veces, lo leo, lo dejo, lo leo, lo dejo, lo busco, le busco porque es el poder de la hora. Ah, sí. Porque en definitiva creo que tiene que ver con lo que empezamos conversando. El poder de la hora tiene que ver con estar aquí, uh -huh. y estar aquí presente en, el, en, el, en todo el tiempo. y La verdad que reconozco que me cuesta mucho lograrlo, reconozco, este lo intento permanentemente, por eso la meditación, pero básicamente me parece que el poder de la hora lo que nos permite también es centrarnos en uno, y al centrarse en uno van a empezar a aparecer esos paraqués, uh -huh. y cuando aparezcan los paraqués van a aparecer las motivaciones.
0: Uy, a todas las personas que nos están escuchando, no se preocupen si no pueden tomar ahora nota. Regresen más tarde a las notas de este programa y estarán las ligas directas a las recomendaciones de Marcelo. Marcelo, por favor, por último, si quieres que las personas se queden con alguna idea, algún mensaje de esta conversación, ¿cuál sería? Y también dinos dónde podemos saber más de tu trabajo, qué estás haciendo, dónde la gente te puede escribir, ponerse en contacto contigo.
1: Eh, a ver, lo, lo, lo primero que diría es aprovechen la pandemia para meterse para adentro. Revísense, y traten de mirar su misión personal. La misión personal, si se meten en YouTube o en, en Google y ponen misión personal, van a encontrar la misión de Gandhi, la misión de Mandela, la misión de Walt Disney, la misión de cualquier personaje que están escritas y que uh -huh. está bueno, porque eso va a inspirarlos a que cada uno encuentre la suya. La misión de cada uno es tan individual y personal como cada ser humano en esta tierra, uh -huh. y no hay uno que es mejor que el otro. Somos todos distintos Con lo cual encontrar la de uno Nos va a hacer, a cada uno Me parece que vivir mejor y ser más felices ¿Dónde encontrarme? No, te puedo dar un mail eh, No tengo blogs ni esas cosas Tengo una página que es .com, uh -huh. este, Que es la página de mi compañía Y mi mail es eh, mgordin
0: Marcelo, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, por tomarte este momento para platicar con nosotros y compartir con nosotros todo esto. Siempre se los digo a las personas con las que hablo de Argentina, de verdad, ojalá la próxima sea en persona, darnos un abrazo, tomarnos una empanada y ¿qué crees? Y tomarnos una Quilmes Oscura, por favor, porque esa solamente se encuentra en Buenos Aires y ¡qué rica cerveza! Totalmente. Igualmente, la
1: verdad que bueno serás bien recibido cuando,
0: cuando estés por aquí y a todos los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con Marcelo Gordín les recuerdo que todos sus consejos así como el email que él nos dejó para ponerse en contacto con él lo podrán encontrar en las notas de este programa antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información comparte el programa con ellos